0: Eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que o venha a ter no futuro. Optou por isso por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, a exemplo do que foi feito nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Daniel Oliveira fará as entrevistas aos candidatos de Lisboa e desafiou-me para fazer as entrevistas aos candidatos do Porto pela minha ligação à cidade, desafio que aceitei com orgulho, também pelo prestígio que este podcast já conquistou e pela importância que o Porto tem na minha vida, mesmo vivendo a 300 km. Dando sentido a esta realidade, as quatro entrevistas são feitas com recurso às novas tecnologias, com os convidados no Porto e eu em Lisboa. Licenciado em Engenharia Mecânica, dirigente no Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Matosinhos, foi vereador e vice-presidente na Câmara Municipal do Porto, com Rui Rio como presidente. É uma escolha pessoal do líder do PSD como candidato autárquico. Viva Vladimir Feliz! Esteve quase oito anos na Câmara do Porto, foi vice-presidente de Rio, mas há um terço dos eleitores que não o conhecem. Esta é uma pergunta que lhe repetem a cada entrevista. Esta falta de notoriedade prejudica a sua afirmação política?
1: Bom dia, Paulo Aldeia. Obrigado. Esse é um, é um estudo que existe e eu acredito que tenha algum fundamento Tem muito a ver com a forma como eu estive na Câmara. Estive muito mais interessado em fazer o que em aparecer, é a minha forma de estar na vida em tudo onde estou, fui vereador da educação, onde desenvolvi a carta educativa, acabei com os horários duplos, trabalhei na requalificação do parque escolar, desenvolvi o projeto Porto Futuro no um emparelhamento de empresas com os agrupamentos de escola, as maiores empresas da região com os agrupamentos de escola, a transformação tecnológica das escolas, onde introduzimos tecnologia mas demos formação aos professores e demos também conteúdos digitais para que a tecnologia acrescentasse valor e não fosse uma mera entrega sem, sem suporte, fui vereador da juventude onde desenvolvi o primeiro plano municipal da juventude em termos nacionais vereador da inovação... Mas, deixa-me interrompê-lo, mas
0: contanto que fez, foi vítima de uma liderança muito presidencialista que se notava em Rui Rio, tanto como se nota em Rui Moreira, e que não deixa espaço eh, para os vereadores se afirmarem também mediaticamente?
1: Não, Rui Rio, Rio dava-nos total liberdade desde que nós apresentássemos projetos fundamentados e sustentados. Agora, nunca foi a nossa prática, como é a deste executivo, por exemplo, privilegiar a propaganda em detrimento da entrega. Nós só eh, anunciávamos projetos depois de os ter implementado na, na, na sociedade e, portanto, nunca corremos antes atrás do anúncio para recolher frutos do que muitas vezes nem acontece. Os 30% de falta de notoriedade eu considero uma oportunidade para crescer, tenho sentido isso nas ruas, ainda ontem apresentamos o programa com 275 medidas para a cidade, que vai estar em breve divulgado no nosso site também e portanto é isso que nos move é para trabalhar já... pela cidade e não pela minha imagem Mas, as pessoas... meu...
0: Mas para ganhar a Câmara precisa para governar bem a Câmara precisa de ganhar eleições e para ganhar eleições precisa que as pessoas saibam quem é Vladimir Feliz, não é? Exato. O que também não tem ajudado na afirmação da sua candidatura é o facto de ela ser uma segunda escolha, é público, foi dirigido um convite a Paulo Rangel que recusou candidatar-se. Estas eleições estavam vistas como condenadas à partida, nas urnas se verá, como é, mas todas as sondagens indicam desde sempre que o Rui Moreira seria imbatível. Quem quer ser líder do PSD não podia ter esta derrota autárquica? Terá sido isso a levar Paulo Rangel a afastar essa hipótese?
1: Não, eu acho que Paulo Rangel está a cumprir um mandato de eurodeputado, para o qual foi eleito, e como todos os bons sociais-democratas, gosta de levar os mandatos até ao fim, não o abandona a meio, como já vimos muita gente até tentar fazê-lo aqui na cidade. O, o facto de eu ser a escolha do meu partido, votada por unanimidade, por proposta do Presidente do PSD, apoiado por muita gente da sociedade civil, não me faz de sentir de todo menorizado. Eu, eu fui a muitas entrevistas de emprego, na minha vida, em muitas fui escolhido, noutras não não traicido, e, e quando fui escolhido não sei se foi segunda ou terceira escolha, sei que dei sempre o meu melhor e é para isso que eu cá estou, para ganhar, e ainda ontem tive Paulo Rangel mais uma vez comigo na apresentação do nosso programa autárquico, bem como esteve na apresentação da minha candidatura. Portanto, há aqui um grande, um grande esforço conjunto de militantes sociais-democratas mais e menos notáveis, pessoas da sociedade civil para implementar um projeto na cidade transformador, reformador e que ponha novamente o Porto a ser Porto.
0: Já referiu várias vezes e vai dizendo em várias entrevistas que Paulo Rangel tem um mandato europeu para cumprir e que o vai cumprir. Pergunta lhe o eurodeputado assumiu esse compromisso como argumento para não poder aceitar ser candidato ao Porto?
1: Não, nunca, nunca partiu de mim o convite ao Dr. Paulo Angelo, Terá que perguntar claro, ao, ao Dr. Rio e ao, poderia, ao Dr. Paulo Rangel. Poderia
0: saber não, se não, esse não, não. foi Paulo Não, não, falo com ele muitas vezes,
1: mas acredito que tenha passado muito por aí muito por aí. Conhecendo eu, como o conheço.
0: Os estudos de opinião mostram Rui Moreira confortável na frente e mostram também que nada parece afetar a sua popularidade, nem, nem as Champions no Porto que correu mal, nem a vacinação no queimódromo e nem sequer o caso Celminho Tem boa imprensa Rui Moreira ou, ou boa oposição que não chateia muito ou, ou até pode dar-se o caso a ser as duas coisas ao mesmo tempo?
1: É, é, é muito difícil lutar contra um incumbente autárquico. Para quem está na oposição... E eu digo que a oposição nos últimos anos no Porto terá sido muito fofinha. Nós tivemos um, um vereador que se bateu arduamente por apresentar várias propostas para a cidade, na área da mobilidade, na área da redução fiscal. Foi Moreira um goza eh, de uma máquina de propaganda, eh, a própria plataforma Porto Ponto, que ele tentou transformar num, numa plataforma de comunicação da cidade, usando a marca da cidade. Usou o seu espaço de comentário, semanal de um canal nacional para promoção da sua imagem também, quando devia dedicar esse tempo ao Porto, e tem ainda tempo para escrever livros ao longo dos seus mandatos, penso que escreveu quatro ou cinco livros ao longo deste mandato, destes dois mandatos. Eu digo, eu sou presidente de Câmara, não sei se há alguma limitação minha, mas teria muita dificuldade em ter tempo para escrever livros, em ter tempo para preparar comentário nacional que nada tem a ver com a cidade, e o que eu digo é que isto, embora dê notoriedade, eu acho que os portugueses sentem aqui um grande afastamento da, da cidade, e se o Paulo andar nas ruas do Porto e falar com as pessoas, com as entidades, com os empresários da restauração, com os, com, com os agentes culturais, sentem que houve um grande afastamento da, 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 deste executivo em relação à Câmara. O caso do Museu do Romântico é a ponta do iceberg, é, é o exemplo de que muitos assuntos da cidade são geridos sem a, sem a atenção que merecem, sem a dedicação que merecem como se fosse uma gestão em regime de part-time e o resultado está à vista, ou, ou está tudo a meio o Dr. Rui Moreira, aquilo a que se propõe é finalizar as obras que têm em curso como o bolhão, como o matador que tem umas faixas de propaganda e umas máquinas a arrastar a terra de um lado para o outro sem que nada aconteça, para parecer que algo está a acontecer. E eu terei todo o gosto, quando ganhar a Câmara, em convidar o Dr Rui Moreira para inaugurar essas obras. Eu não gosto de fa fazer flores com o trabalho dos outros e, portanto, se o objetivo dele é esse, eu cá estarei para o convidar para inaugurar essas obras, porque o seu é seu dono e, portanto, assim o farei. O que eu sinto é que hoje ou se deixa a meio ou se tenta criar aqui um revisionismo histórico para parecer que tudo aconteceu durante este período. E às vezes é importante voltar e reavivar as memórias dos portugueses para perceber que muito o que aconteceu, as bandeiras azuis, o melhor destino europeu, os grandes eventos na cidade, que foram feitos pela governação PSD.
0: Não é? Vem de trás. Eu tenho salientado isso, que, que a autarquia liderada por Rui Moreira surfou uh, uh, o trabalho que vinha uh, feito antes pela autarquia liderada por uh, Rui Rio. Uh, ficaram, agora estava a falar de obras, o seu ou o seu dono, uh, Rui Moreira, na sua opinião, assumiu obras como suas que vinham de, de, do mandato anterior, é isso?
1: Tenta acima de tudo, parecer que antes a cidade não existia, não é? Quase como a própria marca criada, Porto Ponto, o Porto acaba aqui, para nós o Porto não acaba num ponto, o Porto começa na cidade e tem que ter respostas para o presente e uma visão para o futuro. Nós vimos os empresários da restauração completamente deixados de lado neste momento pandémico, não é a tirar dinheiro, que às vezes parece muito ser anunciado globalmente para o setor, mas que depois a cada um dá pouco mais de mil e poucos euros ou dois mil euros, que dão para pagar a renda, a conta da água e da luz no mês, mas não transformam o setor. E portanto, além de tentar reescrever a história, nomeadamente nesta questão da dinâmica de transformação da cidade, do crescimento económico, das contas certas, que eu lembro, lembro ainda o doutor Rui Moreira era comentador futebolístico e já atacava a lógica de contas certas, da visão contabilística de Rui Rio. Hoje é algo que está na moda até no Partido Socialista e, portanto, um país que antes gastava sem olhar uh, ao que tinha, hoje uh, transformou uma imagem de marca muito criticada na altura na governação da Câmara uh, do Porto pelo, pelo, pelo PSD… Era a transformar numa, numa, numa imagem. Mas mais... essas,
0: essas contas certas uh, de que fala, uh, salvo o erro, a Câmara uh, Municipal do Porto terá chegado ao fim uh, com, tem nos cofres, cerca de 100 milhões de euros. Uh, estava a dizer que uh, houve pouco apoio, por exemplo, aos comerciantes de, uh, do Porto. Uh, não era a altura para, para uh, ter gasto uh, mais dinheiro no apoio uh, à cidade, no apoio aos comerciantes, no apoio às famílias
1: mais necessitadas? Sim, é isso que defendemos. Nós cobramos uma taxa turística, a qual eu defendo, porque temos que também retirar aquilo que são as externalidades negativas do turismo, mas que é um setor estrutural da cidade, e dessa taxa turística reservar um fundo para situações inesperadas como esta da pandemia, para apoiar o setor e não é na subsidiação, é na criação de soluções de reconfiguração do espaço público, de revisão, por exemplo, das esplanadas. Nós precisamos de olhar para a cidade pandémica com outros olhos. A cidade tem que se voltar para fora, mais do que para dentro, criar espaços que possam acolher estas soluções e dinamizar o setor do turismo e o setor do comércio tradicional e o setor dos transportes, porque o mundo realmente mudou. E daí nós queremos também transformar toda aquela zona da, da, que vai de São João até à zona dos clérigos e criar do lado onde existem equipamentos culturais uma Broadway cultural com uma programação integrada entre os diferentes agentes para que um portuense ao fim do dia, quando se dirige àquela zona, sabe que vai ter sempre algo para fazer. Na questão de devolver o dinheiro à cidade, que o, que o Paulo falava, é muito importante eh, apoiar esses setores nesta fase, reduzindo taxas ou isentando taxas e apoiando nesta transformação do espaço público, mas também devolver dinheiro às famílias. O Porto, este Executivo, retém a taxa máxima da componente municipal de IRS. Os, um, poucos portugueses sabem e poucos portugueses sabem que as câmaras têm a hipótese de reter 5% da, do nosso IRS. E, portanto, nós comprometemos desde já, no primeiro mandato, a reduzir para metade esta retenção de IRS e, portanto, a devolver dinheiro às famílias neste momento pandémico. E olhar também para questões como os serviços de proximidade, cada vez mais nós vamos ter que ter perto de nós, a 5, a 10, a 15 minutos, tudo aquilo que é essencial para o nosso dia-a-dia. -dia. E assistimos, segundo os números da Pordata e do INE, a uma perda significativa de muitos serviços de proximidade na cidade do Porto, farmácias, multibancos, balcões bancários. Se é verdade que estamos a evoluir como uma sociedade digital, mais digital. Que temos que apoiar aqueles que ainda eh, são info-excluídos, que não têm acesso a estes meios, e, nomeadamente, a população mais velha precisa desta rede de proximidade para poder viver o seu dia-a-dia.
0: -dia. Estava a falar de, de fazer uma Broadway eh, numa, numa parte da Baixa eh, para fazer a ligação à, à outra parte. Eh, não acha que é difícil para uma candidatura do PSD eh, com um, um candidato que foi vereador de, de uma eh, liderança de Rui Rio, eh, que teve exatamente problemas, foi muito criticado por causa da gestão na cultura eh, tentar convencer os portuenses exatamente neste setor.
1: Através de patreon.com barra perguntar no ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Não, eu, eu acho que há mitos urbanos que são criados também. Havia um ruído grande na altura em torno da cultura, sinto que também existia porque havia liberdade para que esse ruído existisse, não é? Os agentes culturais não dependiam da subsidiação municipal ou estatal, mas eu relemo programas de que nos orgulhamos, como o Primavera Sound, como o Debandada, que este Executivo... É uma iniciativa Câmara,
0: privada, não é?
1: Uh, privada, uh, uh, e ainda bem que o é, porque foi proposta à Câmara, trabalhamos para atrair para a cidade, e mesmo sem ter custos para a Câmara, por exemplo, o Debandada foi terminado num ápice por este Executivo, mas... O Letras na Avenida, que não é um programa de iniciativa privada, onde nós transformamos a Feira do Livro e trouxemos para a rua os pequenos livreiros para poderem eh, dinamizar o seu negócio, que foi o precursor da atual Feira do Livro. O Manobras no Porto, onde chamamos toda a comunidade eh, do Centro Histórico, o Movimento Associativo, para desenvolver connosco conteúdos não só para os portuenses, mas para quem nos visitava. A questão do Primeira Avenida, com, onde levamos, por exemplo entre muitos outros conteúdos Orquestra Sinfónica do Porto a atuar na Avenida dos Aliados é, é, o são, edifício são muitos, AXA, que são mãe, muitos corre...
0: eventos com certeza mas não apagam a, a percepção de que houve uh, uma costas é, é, voltadas nós, para acima um de cultura tudo,
1: aqui Paulo, uma algo que é muito importante para o Porto é que nós nunca impusemos uma cultura de gosto nós deixamos os agentes culturais fluir, trabalhar e por isso é que tinham opinião não queremos agentes culturais que dependam daquilo que é a agenda da Câmara e que tenham que ter uma opinião alinhada ou que pelo menos -me tenham que Deixe-me pegar
0: acusado. nesse ponto, exatamente. Diz que se sente medo no Porto e que há pessoas que colaboram consigo mas que só o fazem anonimamente para não serem prejudicados. A acusação é grave, obviamente, mas em democracia também diz alguma coisa sobre pessoas que não assumem a existência desse clima. É o medo de que os seus próprios interesses fiquem em causa ou não?
1: É o medo que a sua vida fique em causa. Há pessoas que têm os seus negócios têm a sua vida diária, que estão dependentes, alguns deles, obviamente, de contratos públicos, porque cada vez mais a economia portuguesa depende da economia pública, algo que nos preocupa também, e daí a iniciativa privada ter que crescer na cidade, mas há pessoas, muitas delas do setor da cultura, que não estão a ajudar, por exemplo, no programa, e que nos pediram anonimato sob pena de poderem ficar condicionados. Porque não se esqueça de uma coisa, nós lutamos contra dois incumbentes, o um incumbente autárquico e o um incumbente governo, em que em muitas áreas há um alinhamento total. Talvez, por exemplo, o doutor António Costa veio cá anunciar o metrobús de Marchal Gomes da Costa com o Dr Rui Moreira e nunca esteve presente em nenhum momento da candidatura de, cá, de Tiago Brasileiro, é que veio dar o peito às balas... Si. É Mas PS, alguma, alguma coisa
0: alguma coisa Rui Moreira terá de fascinante para os partidos políticos, porque tem o CDS e a Iniciativa Liberal como apoiantes. O candidato Chega à Câmara foi candidato do movimento Rui Moreira a uma junta de freguesia. O PS já governou com o Rui Moreira e tentou fazer uma aliança nas últimas eleições. E até o PSD, ou pelo menos parte do PSD, o Vladimiro foi um dos que o apoiou na primeira eleição e agora procurou uma aliança com, com esse movimento. Rui Moreira vale, vale muito. Só não, só não serve para a esquerda, para o Bloco de Esquerda e para o PCP?
1: Vamos ver, vamos ver. Deixe-me só explicar essa questão que é importante. Eu em 2013 já o assumi publicamente, apoiei Rui Moreira, mas apoio Rui Moreira no resultado de um movimento que nasceu na cidade, que não era um movimento Rui Moreira. Era um movimento da sociedade civil e de muita gente do PSD, que queria garantir que o legado que o PSD tinha desenvolvido na cidade, de uma casa arrumada, contas certas, uma visão para o presente, mas acima de tudo, médio e longo prazo, era garantida no futuro da cidade. E portanto, o rosto encontrado mais tarde é Rui Moreira. Essa capacidade sedutora de Rui Moreira, que ainda vai iludindo alguns, e veja, Rui, Rui Moreira escolhe claramente o seu parceiro de coligação no primeiro mandato, que é o Partido Socialista, e só o deixa cair quando percebe que vai ter maioria absoluta. E hoje não tem apoio de apenas dois partidos, não tem apenas apoio da Iniciativa Liberal e do, e do CDS, que é uma, é uma aliança curiosa, é o único conselho do país onde CDS e Iniciativa Liberal concorrem conjuntamente. Jamais tem uma bem maior, tem os, tem os nossos cidadãos e tem o um movimento Partido da Terra. E, portanto, além do apoio institucional do Dr. António Costa, tem mais estes quatro partidos. Eu penso que ainda consegue seduzir muita gente, porque há aqui uma grande vontade também de que muita coisa não mude.
0: A propósito do caso Selminho, eh, diz que é político porque, acima de tudo, uma eventual condenação em tribunal acabará por resultar numa perda de mandato. Está convencido que a culpa será determinada em tribunal? Incomoda,
1: Não, tem que, o tribunal vai decidir e, digamos, quer a posição do Ministério Público, quer do Tribunal de Instrução Criminal que proferiu a, a acusação ao Dr. Rui Moreira, dão sinais muito fortes de que essa, essa condenação possa acontecer. Mas isso compete à justiça. E dizer apenas, e só o seguinte, é político porque no momento do anúncio da minha candidatura é o próprio Dr. Rui Moreira que acha estranho que o Ministério Público se pronuncie mais ou menos Sim, ou menos... Uh, foi ele que, a mim,
0: que lembrou que havia depois, interesse político nesta acusação.
1: E depois faz na Câmara uma reação cinco minutos depois da, da acusação ser proferida com todo o seu executivo municipal e, portanto, é o Dr. Rui Moreira que traz para a praça pública o tema de forma política, quanto à justiça terá que decidir, é humano que ele se defenda, é humano e justo, é isso que tem que acontecer, eu no lugar dele não me candidataria.
0: Tendo em conta o seu desencanto com o Presidente da Câmara e tendo em conta igualmente a possibilidade de vir a ser o número 2 a assumir o poder, não resisto a pedir-lhe uma avaliação. Felipe Araújo é melhor ou pior que o
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema opoemaensinacair.pt Felipe Araújo é alguém muito competente do ponto de vista técnico, não tenho a mínima dúvida mas falta-lhe traquejo e bagagem política para poder assumir esse papel. E depois vamos ver outra coisa, o movimento Rui Moreira é um movimento unipessoal, que vai ruir no dia que Rui Moreira sair desse movimento. Filipe Araújo também defendeu com unhas e dentes aquilo que é a posição de Rui Moreira no caso de Selminho e, portanto, estará também comprometido do ponto de vista político com aquilo que venha a acontecer. E, portanto, é algo que nos preocupa, os portugueses têm que perceber que estão a votar, poderão estar a votar no número 2 de Rui Moreira, e poderão estar a votar no número 2, que tem artigos escritos também dizendo que este caso é uma cabala contra o Presidente da Câmara.
0: Rui Moreira é do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto, o Vladimir também é portista, com lugar cativo, aceitava fazer parte deste órgão consultivo sendo autarca no Porto?
1: Não, sendo autarca não o faria, por razões óbvias, sendo eu portista desde o dia em que eu nasci, como a música diz, é algo que temos que saber distinguir quando estamos em lugares institucionais. Tenho um enorme, terei, como sabe, um enorme respeito institucional pela instituição, quero muito que o Futebol Clube do Porto ganhe muitos títulos nacionais e internacionais, aliás, quando o PSD teve no governo, curiosamente, da Câmara, foi quando o Futebol Clube do Porto ganhou todos os títulos internacionais e intercontinentais.
0: Só não ou... de Gostava de ter visto o Futebol Clube do Porto na varanda da Câmara, nessa altura? Eu gosto mais de ver
1: o Porto ganhar e levantar a taça, mas não terei mas, problema algum mas em, em lá receber essa o pergunta. Futebol Clube do Porto na Câmara. Terei muito gosto, porque é uma marca, sendo afastando o meu aqui de ser portista, é uma marca que projeta o Porto no mundo, e portanto é uma das marcas fortes, como a Universidade do Porto, como o nosso Cluster da Saúde, como a área agora digital e das bioengenharias que começa a fluir, temos muitos setores de referência, o vinho do Porto, mas o Futebol Clube Porto é uma marca que projeta e que nós temos que saber usar para projetar a nossa cidade e teremos a melhor das relações, como já viu também quando fomos recebidos uh, no, no, no Futebol Clube Porto também.
0: A respeito da mobilidade e das dificuldades da de circulação dentro da cidade, no Porto, tanto pressa se está a falar da CREP e da necessidade de tirar os pesados da VCI, como de repente a conversa já é para construir mais uma ponte sobre o Douro, a sétima ou a oitava, trazendo mais trânsito de Gaia para, para o Porto. Portagens à entrada da cidade, não só na, na, naquele lado da circular exterior, mas também de, dos concelhos limítrofos, é uma solução possível?
1: Deixo-me deixo ser breve, mas, mas claro, porque são às vezes estas declarações podem podem induzir as pessoas em erro. A A41 é uma prioridade, temos que olhar para a A41, que é hoje um equipamento subaproveitado, trabalhar com o Governo Central e concessionário da, da, da A41, uma revisão das portagens e uma redução das portagens para desviar o trânsito pendular norte-sul e sul-norte, e desta forma nós podemos evitar a construção de novas pontes porque desviamos de trânsito do centro da cidade do Porto. A termos que construir pontes, nós temos que esgotar soluções. E, para mim, as pontes devem ser construídas onde há a densidade habitacional e fluxos de trânsito, e não na criação de novos fluxos, como é agora eh, o caso da ponte Dom, Francisco, Dom, Dom António Francisco de Santos, em que vamos, eh, digamos, criar uma ponte numa zona que não está ainda urbanizada em Gaia. Que tem alguma densidade do lado do Porto, e o que vamos criar é um novo polo de densificação do lado de cada cidade. precisamos de uma ponte a existir e depois esgotar, esgotar todas as hipóteses, possivelmente, em Dom Pedro V, que fluía ao trânsito para a Foz, para Dom Pedro V, para a restauração e para a alfândega, e, portanto, aliviava o trânsito da ponte da Rábida, e depois temos que ter uma estratégia concertada com os Conselhos Metropolitanos que alimentam o Porto para priorizar aqueles que mais pessoas enviam para o Porto e criar soluções que evitem a entrada de carros na cidade Uh, e que isto não se faz por decreto. Mas falta, de... falta
0: liderança ao Porto para convencer os conselhos vizinhos de que é preciso fazer alguma coisa, uh, uh, porque melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem no, nos conselhos vizinhos, ter bons transportes públicos, uh, evitar andar de carro de um lado para o outro e, acima de tudo, uh, olhando para... porque a entrevista é sobre a cidade do Porto, melhora a vida uh, na cidade e, no, e nos municípios do, do Porto, não é? Para os municípios do Porto.
1: As pessoas só prescindirão do carro quando o sistema de mobilidade e transportes for uma opção útil às pessoas, isto é, que seja confortável, que me leve do ponto A ao ponto B num tempo equivalente ao que eu faria se usasse transporte. O, o problema
0: é que é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque não melhora os serviços de transportes públicos se eles depois não andarem mais rápido, se continuarem a ficar parados no meio do
1: trânsito, não é? É verdade, é verdade, Paulo, mas veja uma coisa, não se faz isso estreitando vias, como é o caso da Avenida Brasil, onde se tornou a solução muito mais perigosa para automobilistas, peões e ciclistas, e não se faz isto não olhando para aquilo que é a procura das pessoas, a, a tipologia do território e aquilo que são as frequências necessárias. Olhe para o caso do Metrobus, anunciado pomposamente para a Avenida Machal Gomes da Costa. Nós vamos, pelo que o projeto diz prescindir de uma faixa de rodagem para canal Metrobús em cada faixa da Marchal Gomes da Costa. Hoje, quem conhece o Porto sabe que não há consternamento de trânsito de autocarros na Marchal Gomes da Costa, a, o consternamento dá-se na ligação à Avenida da Boa Vista. E nós ao criarmos uma faixa, ao suprimirmos uma faixa para veículos privados, vamos ter, em vez de ter a fila nas horas de ponta de automóveis na casa, no Museu de Serrales, vamos tê-la provavelmente na Praça do Império. A solução à Avenida da Boa Vista seria muito mais interessante, porque já há um canal dedicado, poderíamos ligar a zona ocidental à zona da Boa Vista e consequentemente à zona oriental, porque hoje quem quiser ir da zona ocidental do Porto à zona oriental de transporte público demorará uma hora e meia a duas horas numa cidade pequena e, portanto, isto é incomportável para que o transporte público seja uma opção. E não se faz focado no modo mais focado naquilo que as pessoas realmente precisam e a nossa e folia, é que foi, o móvel é muito
0: grande Porquê é que foi feita essa opção? É só porque era mais fácil, porque obviamente quando olhamos para o traçado, olhar para a zona que vai ali do Bom Sucesso uma proposta da, da CDU que punha o Metro Bus a circular ali por aqueles bairros todos no, no sul da cidade, teria muito mais vantagem para, para as pessoas escolheu-se esta porque? porque era mais fácil porque as avenidas são largas é fácil meter lá um, um, uma faixa?
1: Eu acho que foi a solução simplista, eu acho que no Porto falta planeamento, e é muito importante planear, projetar, priorizar. Para quê? Para quando há fundos, nós libertarmos os fundos para as prioridades que temos. Essa solução de Ogo Botelho é uma solução que na altura do Metro não Metro base, também o PSD defendeu… Mas não houve ainda, metros, não houve metros,
0: O Metro, metro base, é uma
1: boa solução e serviria uma população muito mais necessitada de transporte público do que aquela da zona da Marçal Gomes da Costa, onde, a meu ver, com esta solução, vamos gerar o caos na mobilidade.
0: Tenho ainda duas perguntas para lhe fazer, uma sobre a TAP e uma outra sobre uh, a habitação, que é um problema que tem sido bastante debatido, uh, uh, falado em todas as candidaturas. Uh, uh, está disponível para impor uma oferta de habitação camarária, não necessariamente social, uh, maior do que a é que existe hoje, de modo a resolver um problema de que de outra forma parece não ter solução?
1: É prioritário criar soluções de habitação uh, uh, para arrendamento e compra a custos controlados. A cidade é uma cidade densa e, portanto, nós estamos a olhar para a zona oriental como a zona de expansão da cidade. Queremos criar um distrito verde, pensado em primeiro lugar para os que lá vivem, dando-lhes melhores condições de habitabilidade, mas criando também soluções de habitação a custos controlados para arrendamento e compra, sempre em bolha para que depois de adquiridas ou arrendadas não entrem no mercado da especulação imobiliária e sejam sempre dirigidas a quem delas precisa. E, portanto, essa será uma prioridade nossa, quer naquilo que têm sido algumas, eh, alguns exercícios de direitos de preferência da Câmara em edifícios municipais, com o qual, em edifícios da cidade, com o qual não concordamos porque desregula o mercado. Uma coisa é proteger quem lá vive, outra coisa é desregular o mercado, subindo o preço do metro quadrado porque diminuímos a oferta de habitação. Portanto, é aproveitar o património público para a criação dessas soluções, olhar para a zona oriental como um espaço de expansão, um distrito verde, está a ser pensado no nosso programa com o, doutor, com o professor Emílio Gomes, com o arquiteto Pedro Balonas, transformarmos todo esse, esse distrito num, num, num espaço de transformação da cidade. Já demos exemplos com a Baixa do Porto que éramos capazes, entregamos uma baixa bem diferente daquela Sim, daqueles mas a zona, pedidos, a zona oriental... E é isso que temos fazer com a zona oriental.
0: Leva décadas de soluções prometidas e nunca resolvidas, não é? Continua a ser o é, um patinho feio tal. da cidade ao Porto.
1: Não é? Mas fica aqui o meu compromisso, quando vir o nosso programa tem 275 medidas com metas a 100 dias, a 2 anos, a 4 anos, a 8 anos e a 12 anos. E o nosso nunca, nunca um programa, primeiro, esteve tão estruturado e contam boas medidas, coordenado pelo professor Sebastião Feira da Azevedo, o ex-reitor da Universidade do Porto, aliás, algo que eu acharia interessantíssimo era promover um debate entre os líderes à Assembleia Municipal do Porto, porque eu não tenho dúvidas que o professor Sebastião Feira da é de longe o melhor preparado para liderar a Assembleia Municipal, por todo o currículo e pelo conhecimento de cidade que tem, como poderá ver depois pelo programa, e, portanto, não tenha dúvidas que, tal como fizemos na baixa entre 2001 e 2013, nós, daqui a 12 anos, deixaremos a Zona Oriental e a cidade bem diferente e bem melhor daquilo que encontramos.
0: Finalmente, propõe mais uma pista para o aeroporto do Porto, procurando assim aumentar o tráfego nesta estrutura, no momento em que a TAP até tem diminuído os voos de e para o aeroporto de Sá Carneiro, Desiste em definitivo da TAP e quer as low costa trabalhar para o Porto, é isso?
1: Aqui, aqui o aeroporto é estrutural para o desenvolvimento da região, a região norte é a região mais exportadora do país e, portanto, precisa de estar ligada ao mundo e, portanto, temos que preparar o nosso aeroporto para o futuro. Sugiro o estudo de uma segunda pista, que daria aqui maior capacidade para nos ligar aos europeus, América do Norte, América do Sul, África, nomeadamente Lopes e Ásia. A obra do taxiway já vai aumentar a capacidade significativamente, vai estar concluída até ao fim do ano. É preciso trabalhar com os agentes económicos locais um plano estratégico para aproveitar este aumento de capacidade, mas que relativamente à TAP eu, eu tenho dito o que é que eu faria. Primeiro momento, falar com o Primeiro-Ministro para resolver o problema da TAP, que todos nós pagamos, não resolvendo o Primeiro-Ministro falar com, com, com o Dr. Pedro Nuno Santos, ministro responsável por esta pasta, que, pelo que vemos, também não resolve, sendo até aqui de bem perto do Porto, esta questão de um aeroporto que serve também a região da Aveiro o Imbra, Viseu, Guarda e o Noroeste Peninsular, não resolvido com, com, com o Dr Pedro Nunes Santos. Insistir novamente com a TAP, eu ouvi bem, há poucas semanas fui ao aeroporto, quatro rotas para Lisboa, uma para os Açores, uma para a Madeira, uma para Paris e outra para Londres, isto não serve o Porto. E portanto, não resolvendo o governo e a TAP que todos nós pagamos, falaria com a Ana para fazer uma ação de charme junto de operadores globais para ligar o Porto ao mundo. O Porto precisa deste hub de ligação ao mundo. Não precisamos hoje, para um novo mundo, só de conectividade digital, precisamos de conectividade física, não só para o setor do turismo, mas porque somos a região mais exportadora do país e somos tratados, muitas vezes, como uma região secundária, o que nos, o que nos deixa muito preocupado. E, portanto, aí poderiam, com a segunda pista, vir as pessoas de Lisboa apanhar o avião ao Porto e, se estar a pensar num novo aeroporto megalómano, mais uma vez pago por nós e sem servir a região.
0: Para isso era preciso ter também um comboio rápido a ligar Lisboa ao Porto. Vladimir Feliz, muito obrigado por ter vindo ao Perguntar Não Ofende. Boa campanha, boa sorte nas urnas.
1: Muito obrigado.